0: Bueno, bueno, buenas noches. No sé si por ahí ya nos veamos. Me avisan. comenzamos va chicos nada más de unos dos minutitos más de que se, se una la gente y comenzamos Si ya nos vemos, si no nos avisan, muy muy buenas noches. Eh, vamos a empezar el, el stream de hoy Con ustedes, este como saben, este es el título Ahorita lo vamos a cambiar Espero cambiarlo en dos meses Es especial para comentar En italiano eh, Espacio para comentar esta iniciativa es para todos, todos pueden venir aquí, comentar, vamos viendo los temas, vamos viendo en el en el Instagram, vamos viendo todo aspecto de cada uno. Bueno, con ustedes quiero eh, presentarles a un amigo, qué amigo, un hermano del alma, eh, que aceptó ser el primer invitado del canal, hoy pues el primer capítulo se va a hablar de fútbol, creo que en ya nos ven, acá el joven está viendo el americano Yo en mi fondo con playera de chivas Con playera de México Con la con la suadera de la selección Pues vamos a hablar de fútbol Con ustedes les quiero presentar Al estimado Luis Lozano ¿Cómo estás amigo? Muy buenas noches
1: ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Pues como bien dices, pues hablamos un ratito de Algo que casi no nos gusta, ¿verdad?
0: Sí, sí, yo sé que que en este, vas a aprovechar el en vivo para reclamarme de que ya vaya a jugar, ¿no?
1: Sí, si lo quieres lo vemos de una vez.
0: Sí, ya prometo, ya ya, ya nos estamos poniendo, ahí nos vemos un poquito en forma, pero bueno, eh, después eh, Luis lo conocí en un equipo de fútbol, como se han dado cuenta, jugamos ahí los domingos en Cuemanco, luego los sábados, ahorita por la pandemia paramos un tantito de jugar, él ya pudo regresar al equipo, yo todavía no, porque pues... Sufrió una lesión durante los entrenamientos que vivía para la pandemia, y pues ya saben, una otra cosilla ahí de complicaciones en casa. Eh, el gran amigo, aficionado él al Cruz Azul, al vigente campeón, entonces creo que es más voz autorizada.
1: Al campeón nada más y nada menos.
0: <ríe> Exacto, autorizado, <risa> yo le voy a Guadalajara, creo que se nota, a leguas. <ríe> y pues, bienvenido amigo, uh -huh. ¿quieres dar un poquito más de introducción tuya amigo?
1: amigo. Pues nada, eh, yo creo que como muchas personas, pues somos apasionados a, al fútbol, Este, si bien unos tienen más oportunidades que otros, pues todos tenemos años jugando y la verdad es que es un deporte que eh, amamos mucho, nos gusta y eh, pues bueno, vamos a platicar un poquito, me pongo a tus órdenes y rap, para lo que quieras platicar y divertirnos un rato.
0: Exacto amigo, ya sabes que este es tu espacio y, y pues chicos, también en el chat Pueden escribirnos, nos pueden hacer Preguntas, por ejemplo Ahorita a Lozano le voy a sacar La pregunta del papá, no se preocupen Por ahí, ya que él tiene Dos hijos, una niña y un niño Ahorita vamos vamos a ir duro Y grueso sobre eso, porque a lo mejor Pues tenemos padres de familia Que están en nuestro público y pues uh -huh. quieran saber Oye, pues Ustedes como deportistas, bueno Sí, podemos decir deportistas. no fue de alto rendimiento, somos deportistas, pues ¿qué es lo primero que ves para jugar fútbol y esas cosas? Entonces voy a empezar nuestro stream de hoy con la primera pregunta y es, ayer jugó México, somos mexicanos por cierto, perdió 3-2 uh -huh. con Ecuador en un amistoso que la verdad para el olvido, de sueño, yo les voy a ser sincero, Nada más lo único que me emocionó fue el segundo gol de México, que fue de Osvaldo Rodríguez, creo que es el jugador de, de León. Y mi primera pregunta, mi estimado amigo, es, ¿te nace algo al ver esta selección? ¿Qué ves tú? ¿Te convence? O sea, todos están diciendo, pues tenemos los puntos, ¿no? Estamos calificados al Mundial, estamos caminando... Estamos caminando hacia el Mundial, ¿no? Pero, ¿qué onda, amigo? ¿Te convence el Tata? ¿Cuál es tu punto de vista sobre esta situación? Bueno, también
1: situación? no hay que olvidar que en el ranking de la FIFA estamos entre las 10 mejores selecciones del mundo, ¿eh? <ríe> Ojo ahí. Entonces, pues mira, eh, yo creo que el partido de ayer eh, son partidos, como como se dice de normalmente, moleros. Son partidos que no aportan mucho a lo que es eh, el proceso que lleva actualmente la selección mexicana. Es más, considero yo un tema comercial pero bueno, yo creo que dentro de lo rescatable del partido, eh, sí hay, como bien mencionabas, algunos jugadores que probablemente no en este proceso, pero sí posteriormente, pueden ayudar a la selección a, a dar un poquito, un paso hacia adelante, ¿no? Es importante mencionar que yo creo que actualmente estamos en una en una transición de una generación que todos considerábamos que nos iba a llevar al quinto, quizás hasta el sexto partido, eh, ya, ya se nos fue Rafa Márquez, Van por la misma puerta, Guardado, Herrera, se fue Salcido. Y ahorita la verdad es que la selección, eh, si bien va bien, como bien, bien comentas, en la parte de, de puntos de la eliminatoria, yo creo que hay selecciones que eh, ya se nos acercan bastante. Estados Unidos lo veo bastante bien, creo que tiene jugadores interesantes. Eh, Giovanni Reina, Pulisic, Canadá tiene a, a Davis, que son jugadores, la verdad, de, de alto rendimiento que juegan en los mejores clubes del mundo, y yo creo que eh, tomar en cuenta el partido de ayer como un parámetro de lo que se nos viene, quizá quizá no, pero yo creo que dentro de lo rescatable son algunos jugadores, me gustó el Chaquito Jiménez el día de ayer, me, yo creo que se entregó bien, jugó bastante bien, pero poco, poco que decir de lo de ayer, yo creo que realmente eh, hay que hay enfocarnos que a lo que es la eliminatoria y, y son muchos jugadores que no van a estar en lo que es la parte del del hexagonal, entonces, pues ayer no considero tanto un, que sea un parámetro.
0: Ok, amigo, eh, pues considerando todo esto en eliminatoria, pues una Canadá nos vino a proponer a nuestra casa, al estadio Azteca, aquí que yo lo tengo varios kilómetros cerca, y pues no es por decir, pero México tiene que hacer fortaleza en casa, ¿no?, en el Azteca, ¿Tú qué opinas? O sea, nos exhibieron. Realmente nos exhibió y Canadá hasta pudo haber ganado el juego. Eh, hay una que otra cosa. Davis se notó que está en el Bayern Múnich y, y destrozó a la defensa. Hizo lo que quiso. ¿Tú cómo ves? O sea, realmente fue un mal sabor de boca. Yo creo que más que nada en esta, eh, en este juego específicamente. ¿no? Y ahora que viene noviembre... Estados Unidos, y ahora vamos a tener que ir a Canadá otra vez, no sé, ¿qué opinas tú sobre cómo crees que nos vaya en este futuro cercano a la selección?
1: Pues mira, la que es una realidad es que el gigante de CONCACAF, eh, creo que seguimos la mejor selección de, de, de la zona, pero sí creo que ese término actualmente ya nos queda un poco grande como te comentaba, creo que estamos en un, en un proceso de transición, hay muchos jugadores que realmente esperábamos que, que nos dieran un, un valor agregado, que nos dieran un plus, que nos dieran eh, partidos adicionales en el mundial, no pasó, y yo creo que es un reflejo de, a lo mejor, el, el tema del trabajo, ahora, lo que creo que es importante también mencionar, es que los calendarios a nivel mundial afectan mucho los procesos, ...yo veo por momentos jugadores cansados... ...jugadores no en su mejor momento... ...y creo que a México... ...y a muchas elecciones ...es una parte que les está afectando... ¿no? ...pero la realidad es que... Eh, mencionándolo el partido contra Canadá... ...sí, sí pudo haber sido eh, algo catastrófico... ...nos pudieron haber dado tras este caso... ...pero este, creo que es parte de... ...ya las distancias que existen en el fútbol... ...y no solo en la zona sino mundial ya no existen los gigantes, ya cualquiera le compite a cualquiera, y si realmente eh, fue un susto, yo creo que vamos a calificar al mundial como primer lugar, pero también creo que nos va a costar la visita en Canadá, la visita en Estados Unidos, y alguna otra selección que, que se agregue, que son eh, el ambiente en los estadios son muy hostiles, entonces yo creo que va a ser una eliminatoria complicada, está siendo algo complicado, pero vamos a, a calificar como primero de zona, amigo.
0: Sí, amigo, y pues como tú dices, ¿no? Viene la visita a Estados Unidos, la visita a Canadá, a Jamaica nos toca visitar, y también a Honduras, son las visitas que nos quedan, y si vemos, eh, al final, como estaban diciendo, ¿no? Cuatro jornadas, cuatro partidos, vamos a jugar afuera de casa, y, y luego, pues, por ahí vamos a tener ot otros tres a, en casa, ¿no? Que va a ser contra una Costa Rica, una Panamá, no y ahí por ahí si sí se me escapa uno creo que el Salvador sí el Salvador pues están en casa no porque al final nos tocó visitar en esta primera vuelta y pues al final también cerrar la eliminatoria creo que es por ahí cerrar la eliminatoria con Estados Unidos en casa va a ser algo favorable como tú dices yo la verdad te voy a ser sincero no me convence la selección no me convence el estilo de juego yo la verdad y te voy, voy a sacar mi chiva que llevo adentro intentaron hacer con el Tata un tipo Almeida que se convenciera de que pues el mexicano como lo hizo el Almeida no que, que esas épocas y yo como chiva les, las extraño de campeón de liga campeón de copa con cacaf no pero al final como yo te digo muchos dijeron es que bien credenciales las tiene el Tata viene del Barcelona y yo te puedo decir sí es un entrenadorazo pero también hay que ver las formas de que salió como salió del Barcelona no que todos no les gustaba cómo jugaba el Barcelona en ese tiempo Muchos decimos, oye, viene del Atlanta del Atlanta United de la MLS. A lo mejor se puede llegar a pegar al estilo de juego de México. Todos dicen, oye, este clasificó a Paraguay al Mundial del 2010 en Sudáfrica. Pero al final de cuentas, esto de los famosos vetos yo creo que no estamos para eso ya. O sea, ya no hay que jugar como niños chiquitos. Es decir, Raúl se viene recuperando. Funes Mori, perdónenme, para mí no está funcionando como debería funcionar, a lo mejor como todos van a decir, eres cheva se vas a sacar el chicharo pero ve, está metiendo goles en el MLS, cómo prescindir de jugadores de esa experiencia que te pueden aportar a, a, al equipo y, y arropar a la mejor a un, a un Alexis Vega a un Córdoba, a un Charlie Rodríguez, a un Le Roma aunque Orpelín Pineda también para, aunque ya tiene experiencia porque creo que debutó muy joven la verdad, yo, yo no veo esta selección jugar a lo que quiere el Tata. Y yo creo que muchos dicen, oye, es que tienes que convocar a los que mejor están. Sí, estoy de acuerdo, pero él es el entrenador y puede escoger a quien quiera. ¿eh? O sea, Toma, aquí tienes todos los mexicanos elegibles, escoge lo que tú quieras, al final de cuentas. Pero no está... Ahora lo que me está preocupando es, escoge al que según él, al jugador mexicano, según él, que se apega a su estilo de juego... Y no se está pegando, la verdad. No sé tú qué piensas ahí, amigo, en este en estos puntos de vista que te acabo de dar.
1: Pues mira, yo creo que el Tata Martino, como bien lo comentaste, eh, viene de una experiencia a nivel selección con Paraguay. Dirigió mucho tiempo Paraguay. Yo creo que dentro de lo que tenía a, a nivel materia prima, lo hizo muy bien con la selección paraguaya. El tema de Barcelona, siempre dirigía a un equipo de ese calibre, tiene tiene sus cosas, no le fue del todo bien, pero sí, efectivamente es un, crédito con, es un técnico con credenciales. Yo creo honestamente que sí es una, una persona muy capaz, creo que eh, puede sacar y va a sacar el barco adelante, pero eh, yo creo que el, el problema que, que ocurre principalmente en el fútbol mexicano es el trabajo que hay en los clubes. Uh -huh. eh, la necesidad de, de haber eh, naturalizado un, un centro delantero como Funes Mori responde ya al poco trabajo que existe en fuerzas básicas, porque no tenemos en cada posición como otras selecciones que son potencia tres o cuatro jugadores que te puedan sacar las papas del fuego en un partido la verdad es que dependemos de un Raúl Jiménez, dependemos del momento de cómo anda guardado cómo anda Herrera que no se equivoque la defensa que Ochoa esté bien entonces la realidad es que no tenemos la cantidad de jugadores tan vasta, ni tenemos la selección tan buena que pensamos que tenemos, yo creo que eso es importante, o sea, en general el aficionado se engancha mucho y piensa que tiene una selección top, ¿no? Incluso la FIFA lo piensa, yo creo que no, yo creo que es una selección que debe de competir con sus herramientas, con un sistema, pero a su nivel. Uh -huh. Ahora, la proyección que tiene... Eh, partidos como ayer, son partidos que realmente no aportan en lo más mínimo a la, a la selección, mm, debemos de buscar más un fogueo con las potencias, pero a las potencias no les interesa jugar con México, entonces la realidad es que yo creo que estamos compitiendo con lo que tenemos, yo creo que eh, el Tata hace un trabajo serio, hace un trabajo sobrio, uh -huh. no es un, un técnico como otros que hemos tenido que a lo mejor capte tanta cámara y demás, pero la realidad es que yo creo que vamos por el, con lo que tenemos, por el camino correcto, a muchos no les va a convencer porque su sistema es, pr es práctico, pero también creo que es aterrizado al equipo que tenemos, porque insisto, no tenemos una selección top, como mucha gente piensa, entonces partiendo de ahí, pues tenemos la necesidad de, de en ciertas posiciones aparecer jugadores, eh, en este caso naturalizados, y que como bien dices no dan el ancho porque pues tampoco son jugadores top uh -huh. entonces yo creo que vamos por ahí y yo la verdad confío en este proceso pero también en el entendido que existen muchas limitantes o sea yo no veo a México eh, compitiendo por la Copa del Mundo pero con un trabajo bien logrado que es quizá eh, llegar al anhelado quinto partido que ya para eso en nuestro caso es ganancia amigo.
0: Perfecto amigo eh, Saludo ahí a Hugo Nadal Que ya no nos escribió es, Y Frank Ongo Y nos hace una pregunta amigo Más o menos yo voy a intentar con lo que Conozco del fútbol uruguayo La verdad no, conozco, no ubico mucho el fútbol uruguayo Perdónanos este Frank Ongo te invito si quieres a la siguiente Y pues podemos hablar un poquito de fútbol uruguayo Nos dice que este domingo Es el clásico uruguayo Entre Nacional y Peñarol Si lo tengo mal entendido que este, revisando las estadísticas amigo el Peñarol va en primer lugar y el Nacional va en segundo lugar tú yo por historia y lo que he visto en Libertadores que competimos todo eso lo, lo básico que yo yo creo que eh, espero no ahí desalentar un poquito al estimado Frank hongo <ríe> que le vaya a uno y le vaya yo le digo al otro pero yo creo que es eh, el clásico y yo no te podría dar un favorito, amigo, yo creo que realmente un clásico se juega de otra forma y que los dos van a dejar ahí, pero ahí este yo creo que le con lo que tengo de experiencia yo le diría a Peñarol. No sé tu amigo Luis, ¿tú qué opinas de ese clásico uruguayo? Yo sé que a lo mejor me va a decir, no ubico tanto un poquito el fútbol, Uruguay, porque realmente en México no viene tanto el fútbol sudamericano, no no lo podemos ver.
1: Uh -huh, es correcto, pero eh, que por ahí también hay jugadores de la, de la Liga MX, ¿eh? o sea, hay jugadores que, que han estado en México, que actualmente forman en, en la plantilla eh, de Nacional, entonces, este, mira, como bien dices, eh, los clásicos aquí en, en, en el continente son a morir, no importa en qué momento llegue un equipo, porque eh, son partidos completamente diferentes, se juegan con garra más allá en Uruguay, o sea, son... Son partidos de mucha garra, son partidos muy luchados, quizás de pocos goles, pero la verdad es que yo, si me, si me dices en el actual momento, yo también me inclino. ¿Dónde es el, el local? ¿Quién es? en El, en el, el en local, ocasión.
0: amigo, va a ser el Peñarol.
1: Sí, iría a Peñarol sin lugar a dudas. Sí. <ríe> Ahí en esos partidos, la localía, el peso de la afición, es un factor importante. El jugador número 12 siempre es importante y más en esos clásicos.
0: Sí, entonces ahí esperemos, Franco, Ongo, haber resuelto tu pregunta. Exacto, chicos, pueden preguntarnos en el chat, eh, sobre todo eh, aspectos que, que quieran conocer. Nosotros vamos a tratar de nuestra experiencia, nuestro expertise. Ahí los dos fuimos fuerzas básicas en algún momento de algún club, <risa> tanto Luis como yo. Eh, y por ahí también, ¿no? Entonces, espero haber contestado bien tu pregunta, Frank, a lo mejor espero que no le vayas a ser hincha del Nacional y nos digas, no, ¿por qué nos dices que Peñarol? Sí. Pero te prometo que vamos, eh, este, en el siguiente stream que hablemos de fútbol, ahora sí, con todo gusto, vamos a estudiarnos el fútbol uruguayo. Eh, amigo, voy a cambiar ahí ya un poquito más el tema, y exactamente, hablando de Uruguay, o sea, ¿Cómo viste esa goleada? No sé si supiste la goleada que le metió Brasil a Uruguay En las eliminatorias ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo ves? ¿Te, te sorprende que, que, que Esto que Ver a un, eh, un de la, este, Una élite una de, de Cabani Suárez a lo mejor En la delantera No esté funcionando O, o el maestro Tavares Ya no tiene algo que que le ayude y, y o oh, Brasil realmente es el monstruo de Brasil y está resucitando, no sé cómo tú veas eso.
1: Yo creo que es un caso eh, con tiene similitudes con la selección mexicana, yo también creo que están en un este en un proceso de reestructuración, de renovación, eh, principalmente la parte media, la defensa, y pues bueno, la verdad es que no, no me extraña eh, el resultado en cuanto a, a goles porque Brasil sí es, está recuperando su nivel, tiene jugadores este, bastante completos, independientemente a la, a la parte de Neymar, pero creo que Brasil, incluso eh, en los Juegos Olímpicos, este, se, ve, se ve sólido, se ve que ya viene una estructura, viene una camada de, de nuevos jugadores, de un perfil distinto al Yogo Bonito, pero son jugadores que en sus posiciones son buenísimos, o sea, Casemiro en la media cancha es buenísimo, pues bueno Neymar, actualmente un jugador del Reverton, Richarlison, está haciendo bastante bien las cosas, en el proceso olímpico se ve bastante bien, entonces es una selección muy completa, y que bueno, también en números está llevando la Comebol por mucho, uh -huh, se ve muy fuerte Brasil, y yo creo que dentro del, del continente es actualmente de los equipos más fuertes, y que seguramente en el Mundial, le va a competir con, con todos los europeos que también vienen, fuertísimos o sea, yo creo que la, la Eurocopa del, eh, la reciente Eurocopa yo creo que ha sido de las mejores jugadas de las más parejas y si sí es, un, es un indicador que las elecciones europeas van a estar eh, prácticamente en todos los partidos finales del mundial que viene, ¿eh? seguramente
0: perfecto amigo Vamos a cambiar un poquito otra vez el, el tema ya que hablamos y, y que bueno, ahí nos enganchamos un poquito con Uruguay, las eliminatorias. Vamos a cambiar a algo básico. Es tú como papá, ya que está, ya eres papá, dos niños. Sí,
1: pero, sí, sí, sí.
0: Tú como papá, ¿qué es lo que te fijarías para inscribir a tu hijo en una escuela de fútbol? O sea, ¿qué crees que es lo primero que debería te aprender el pequeño Paolo? Para empezar a jugar. Oye, Alana,
1: Alana también, ¿por qué no?
0: Ah, exacto, Alana ¿No? también, ¿no? Cualquiera de los dos. ¿Qué? ¿Para ti qué sería lo importante que te digas, oye, voy a una escuela, vas a Pumas, o vas ahí a la Noria, a Cruz Azul, o vas a este. A... No vamos a decir guapa, la verdad, no vamos a decir cuapa. Los dos somos. foro <risa> No es el foro correcto. Cuapa, ¿no? 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 Aquí. No discriminamos a la América, pero pues los dos, ninguno de los dos llevaría a alguno de sus hijos a, a allá. Pero, uh -huh. ¿para ti qué es lo, sería lo más importante cuando empiezan estos primeros pasos en el fútbol para jugarlo? ¿Qué sería lo más importante?
1: Mira, es un tema, es un tema bien, bien interesante el que, el que tocas, porque parte uno de nosotros como, como amantes del deporte, de este deporte, pues, la realidad es que si tratas de condicionar o de inspirar a tus hijos a que lo practiquen, ¿no? Eh, y como bien comentas, pues a lo mejor uno dice, ¿sabes qué? Pues yo quiero que mi hijo juegue las fuerzas básicas de Cruz Azul. Que no es mi caso, ya claro, yo soy aficionado de Cruz Azul, pero no es, no es, no es mi caso. El fútbol es una disciplina, hay que ser constantes, hay que trabajar este pues bastante duro si se quiere llegar a los objetivos. Porque hay... 50 millones, 60 millones de personas que juegan fútbol en México, entonces, para que se destaquen, pues sí tienen que tener un, un perfil distinto, Ajá. si me preguntas, mmm, por lo que sé, por lo que yo viví a lo mejor, eh, que me hicieras una pregunta más específica, decirte, a ver, a qué equipo o dónde meterías a tus hijos a jugar, yo creo que a Pumas, uh -huh. a mí lo personal, me, me gusta mucho cómo trabajan lo que es la técnica individual, los ponen horas en, un, en una pared de frontón, el bote no, los principios básicos del fútbol, ¿no? porque a mucha gente nos gusta jugar pero, este, pues pocos lo podemos hacer bien y, y bueno, ¿no? entonces el yo creo que la técnica individual es, es fundamental, porque pues, tú lo sabrás, amigo, si no puedes hacer una recepción puede ser el más rápido, puede ser el que mejor tira, pero si la recepción no es correcta te complica el 90% de la jugada, entonces yo sí jerarquizaría eso, y yo considero que de los que trabajan muy bien esa parte es Pumas, aquí en México, en la Ciudad de México, eh, Atlas y Pachuca, yo creo que son, y se está viendo en su cantera, eh, la parte de Pumas ahorita, ¿no? La parte de, de Atlas y, y Pachuca han sacado últimamente jugadores interesantes, ¿no? Entonces, este, y no olvidar que ya hay liga femenina, ¿no? Entonces, pues igual ahí es una oportunidad también para mi hija que pueda, este destacarse en el deporte también.
0: <risas> Exacto, amigo. Y sí, como tú dices, ¿no? A lo mejor no prioricemos este la cantera y yo al final saqué algunas en eh, las eh, fuerzas básicas. Pues yo te puedo decir, ¿no? Estuve en Chivas y para mí, pues Chivas también trabajó muy bien fuerzas básicas. Eh, pero como tú dices, yo creo que lo, lo primordial eh, y ahí platiqué hoy en la tarde con mi madre porque pues ella le tocó el niño de cuatro años. Eh, diciéndole, mamá, quiero jugar fútbol, ¿no? Este, lo primero ella fue, dijo, el ambiente, ¿no? El ambiente que realmente sea algo serio, que realmente eh, la escuela o la filial, que primero vayas a meter a tu hijo para aprender, empezar a aprender los primeros pasos en el deporte, es lo importante, o sea, que si alguien, el entrenador se vea serio, porque pues hay algunas veces que ven que puedes entrar a la, a la selección de la escuelita y a veces no es tan serio el coto puede ser, ¿no? Pero ese, ese es uno, ¿no? La seriedad que... El compromiso es que veas en los entrenadores para eso, ¿no? Y la segunda... Ya, como tú dices, la técnica individual es muy importante. Pero... Yo lo divido en dos partes. La recepción, como mencionaste anteriormente. Y el pase. Si tú no sabes Ajá. recepcionar y no sabes pasar... Olvídate, como tú dices... Pues... Eh, Puedo tirar como tú quieras, puedo meter el efecto, puedo no sé qué, no sé qué tanto. Pero al momento, ¿qué posición? Eh, delantero, nada más para que te lleguen los pases. Pero al final, para cuando te lleguen los pases como delantero, tienes que saber recepcionar, ¿no? Uh -huh, y un lado, hasta como dices, un tiro a veces es un, un pase a la portería, al final de cuentas. Entonces yo en mi expertise, y ahí como, complementando tu punto de vista de la recepción, yo también vería la pase el pase, ¿no? porque luego ya pues puedes subir el nivel no acá luego te quieres ver un común lozano y meter un, un cambio de tres de tres <risa> cuartos eso pero primero tienes que aprender el, la técnica de golpear el balón con interna con empeine con externa el taco claro. pues se lo recomiendo ya cuando ya perfeccionen los otros tres no uh -huh. entonces eh, ese tema pues creo que coincidimos un poco amigo la técnica individual es importantísima ya más adelante no sé cómo tú veas y que nos quieras platicar porque yo les voy a decir, la verdad, Luis tiene una técnica individual muy buena. Y más que nada, también el golpeo de balón. 10 de 10. Pero hay amigo, ¿cómo tú pudiste perfeccionar esa técnica de golpeo? Pero primero, tener una conducción muy pegada a tu pie. Porque es lo que más difícil creo que en el fútbol existe, ¿no? O sea, aprendemos lo básico de pase, Pero una conducción. Tan pegada, o sea, que no se alargue tanto el balón O sea, digamos que cuando conduce Luis está así el balón, ¿no? Esta distancia de él. ¿Cómo, con tan poco Espacio por tu conducción, amigo Le puedes pegar tan duro, o sea ¿Cómo tuviste que entrenar Esa parte?
1: Pues mira, yo te voy a decir Yo creo que fíjate que esto, esta parte son, son puntos divertidos Es bueno platicar de eso Porque no hay muchos foros que lo hagan eh, Yo soy un jugador muy alto yo mido un 87 uh -huh. eh, hay un punto importante que lo eh, no es porque yo me considero un ejemplo en nada por el estilo pero yo creo que un punto importante eh, para poder conducir el balón y hacer muchas cosas dentro de un campo de juego es la respiración uh -huh. hay jugadores que tienen muchas condiciones para jugar fútbol, muchísimas pero hay veces que nosotros los percibimos muy acelerados como bien dices alargan el balón eh, reciben el balón largo pero es porque eh, no tienen como la tranquilidad en ese momento de hacer una 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 recepción adecuada y yo lo que trato de hacer por ejemplo es cuando yo recibo el balón como hacer pequeñas respiraciones y mantenerme como tranquilo para que de cierta manera este, la, la, la conducción no sea tan tan larga y pueda como que o sea estar como tranquilo para poder seguir conduciendo el balón, ¿no? Y el tema del tiro, yo siempre he pensado que el tiro ya hay jugadores que, que tienen potencia ya de, de naturaleza, o sea puedes hacer muchas sentadillas, puedes trabajar mucho esa parte, el golpeo del balón, con el empeine principalmente, si eres más, más técnico, quizá como, como tú que manejas buena técnica, más parte interna pero yo creo que ya la, pot la potencia de tiro, obviamente la puedes fortalecer, pero ya es un don, o sea, ya el que trae potencia, yo he conocido muchos jugadores eh, no profesionales y profesionales que traen un tubo en la pierna, y no es tanto que lo trabajen, sino ya es algo, algo genético, entonces, este pues sí, se pueden trabajar, pero yo creo que principalmente la parte de la potencia, yo considero que ya la traes, ¿eh?
0: Ok, amigo. Ahí también tú puedes hacerme preguntas. No hay tema para que sea una, no sean comerciales un, ni sino que los dos. Sí, sí. Como tú dices, pero ahí hay que visualizar dos potencias. Puede ser la potencia. Hay dos tipos de potencias. Yo siempre lo he visto así en mi vida y con entrenadores. Tú tienes la potencia de para el golpeo de balón, pero a lo mejor yo te puedo ganar. Yo tengo una potencia de arranque para un sprint más factible, ¿no? Entonces. ¿Cómo, te, ¿Cómo lo que tú dices creo que pega más eso de trabajarlo en la potencia de arranque? ¿No? O sea, es... Sí. Uh, en el FIFA 22 o, o los que jueguen hay videojuegos, pues ya ven eso del, del ritmo y de la aceleración. Al final de cuentas es también parte de esa potencia que yo hablo. Entonces, amigo, tú también tienes muy buena potencia de arranque. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que más cuesta de trabajo? en arrancar con un balón porque al final de cuentas ya recepcioné es levanto la cara porque lo primero chicos es levantar la cara la cara hay que aprender a, a conducir el balón con la cara levantada pero eso amigo cuando decir hago ese cambio de ritmo y cuando realmente no hago un cambio de ritmo
1: eso ya también es un, es un parte es una parte de, de la lectura que hagas al juego y que principalmente uno como jugador debe de conocer sus condiciones como yo te comentaba yo soy un jugador alto tengo el centro alto por ende me cuesta o sea no soy un jugador que quizá mi característica sea meterte dos o tres regates porque no tengo la, la capacidad física para hacerlo pero es lo que te digo, es un poco conocer las ventajas que tienes como, como jugador, y, y sobre eso trabajar, entonces, pero si sí tengo la zancada larga, quizás a lo mejor bueno, eh, tienes recibes el balón y alargas la bola si estás bien trabajado físicamente con la zancada que tienes en espacio largo, puede ser mucho más peligroso, ¿no? entonces yo creo que es partir de conocer tus capacidades físicas y sobre eso trabajarlas porque Sí, Si me puedes a mí a, a recortar en un, en un cuadradito, difícilmente lo voy a hacer, ¿no? Pero a lo mejor si sí te puedo poner un buen pase, a lo mejor puedo meter el cuerpo y, y, y ganar cierto terreno, ese tipo de cosas. Yo creo que es conocer tus capacidades y trabajarlas, ¿no?
0: Exacto, amigo. Pues sí, como tú dices, ¿no? Al final de cuentas, más que nada, como tú dices, y eso es a lo que quería tocar un poquito... Creo que empiezas a aprender a jugar fútbol... Y empiezas a tener esa sensibilidad... Del juego, ¿no? A visualizar... Pero la pregunta que es... Ahora va a ser... Esta está más chistosa... es Y es... Muchas veces he tenido una controversia por esto... Y es... ¿Ya jugaste fútbol y todo eso? Pero ahora te toca ver un partido de fútbol a ti... Y regularmente... Hay peces Hay gente que no sabe de fútbol... Y lo escuchas decir... ¡Ay, qué tonto! Se le fue el balón, ¿no? Y tú de la nada... Pues tú con lo que tú sabes de fútbol... Dices, no, pues el tonto eres tú... Porque tú no te has dado cuenta que le tiró una piedra... Y pues ni lo, lo colocó en la zona... ¿Cómo manejar ese cambio de ser... Ese jugador que está en la cancha... Llanero, lo como quieran decirlo chicos... Que realmente ya... Tengas un buen grado de fútbol... Al pasar a ver un partido de fútbol... Con gente que pues realmente sabes que es aficionado realmente no porque yo 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 digo que hay aficionado eh, fanático aficionado pero también realmente ya hay y mucho no y mencionando un nombre Jorge Baldano si quieren saber de fútbol estrategia eso les recomiendo sus diarios sí, excelente pues un analista ya del fútbol o sea ya eres más objetivo Tú, amigo, pues al final hemos platicado mucho de temas, de partidos, hasta un momento dado. ¿Cómo separas tú ese del No le voy a decir esto a esta persona porque pues ni sabe el juego y, y ni lo ha practicado, ¿no? ¿Cómo lo haces?
1: No, bueno, hay que, ser, hay que ser empáticos. La realidad es que eh, debemos entender que a lo mejor... No a todas las personas les apasiona tanto el juego como a lo mejor a ti y a mí. Entonces, siendo empático, los comentarios se te hacen un poco más resbalados, ¿no? Porque sí, la realidad es que eh, el fútbol, y yo creo que muchos deportes, se ven afuera de una manera tan fácil. Yo, yo sí es que me he puesto muchas veces esa pregunta. De decir, o sea, el fútbol afuera se ve tan fácil, a hacer una... Una, este, un, dar un buen pase, hacer un cambio de dirección, hacer un cambio de ritmo, o a veces, como bien dices, te dicen, oye, pero pues tienes tres, cuatro opciones y hiciste la que no debías hacer o la peor, pero es porque realmente en ese momento tú dentro de la cancha no lo ves, tú no ves a los tres, cuatro compañeros que entraban solos del lado izquierdo, es, es, es algo que uno dice, bueno, si fuera este la mitad de fácil que como se ve afuera, no, yo sería un crack o sea, se ve tan tan sencillo el deporte, pero bueno, como bien dices, luego son muchas veces, eh, pues son circunstancias, luego platicas con las personas, y pues no, no, nunca llegas a un acuerdo, hablar de fútbol, hablar de política, jamás vas a llegar a un acuerdo con nadie, esa es la realidad, entonces, este, pues ya, lo que hago es dejarlo pasar, no enojarme, y a lo mejor guardarme mi comentario de, pues no, este cuate se ve que no ha pateado un balón en su vida y tantana, no, no entro en controversia normalmente.
0: Perfecto amigo, no se preocupen, en este espacio sí podemos hablar de fútbol y de política, no se preocupen, ahí si nos ponen <risa> que traigamos a un invitado de política, por ahí tengo algún que otro invitado que le sabe a la política y, y a ver si les planeo ahí.
1: Oye, gracias a los que se conectaron también porque está jugando la, la final de CONCACAF igual y vale la pena ahí comentarlo un poquito
0: Sí, amigo, agarrando rayados, creo, como uno 0 ¿no? No sé Sí Me llegó la notificación Ajá, No es porque te seguro. esté viendo, amigo que yo sí veo ahí tu pantalla podrían decir mucho, está bien el partido no, créanme que no, ahí estoy revisando acá el celular para ver sus comentarios si hacen preguntas hacia nosotros Oye,
1: tú cómo, y, a ver, ahorita que está está caliente y, y en un en vivo, ¿tú cómo ves? Que está, qué, ¿Qué opinas de la final no la estamos viendo, estamos platicando, pero estructuralmente ¿te sorprende el marcador?
0: No, ¿sabes que Realmente creo que los dos plantelas son muy buenos, la verdad son muy buenos, o sea, son plantillas geniales, y realmente genialidades, ahí Hugo nos está diciendo que por error de Cáceres, ¿no? Por ejemplo, pero al final uh -huh. creo que, que no me sorprende el marcador, ni tampoco me sorprendería que me dijeras el América va ganando 1-0, sí. tampoco me sorprendería sí. eso, pero al final, como tú dices, a lo mejor hasta la localía, ahorita pues están jugando en Monterrey, no están jugando acá en el Azteca. Pero, uh -huh. no, para nada, creo que cada uno tiene sus plantillas diferentes, un planteamiento perfecto. Solari, realmente, yo, yo voy a ser sincero, su equipo no me llama la atención, no porque sea chiva, sino eh, realmente a veces siento que las lecturas de juego... Son más complejas de lo que deberían de ser. En lugar de hacer un fútbol fácil, a veces intentan un fútbol este difícil. Eh, entonces, pero ¿y el vasco? Pues el, el vasco, ¿no? O sea, el viejo lobo del mar aquí en, en el fútbol mexicano Y pues también por ahí que anunciaron que Héctor Moreno se había lesionado. Y que por ahí otro re, que iba regresando. No me acuerdo el nombre del jugador de Monterrey, iba regresando a la lesión. Pero no, para nada. Yo creo que a nadie, si te digo, si me dicen América va ganando 1-0, o, o Monterrey va ganando 1-0, que es como está pasando ahorita creo que a nadie sorprende esta final eh, nada más lo que sí me sorprende, y amigo, perdón voy a tocar una herida sensibilísima contigo, <risa> es el modo de cómo llegó Monterrey a la final porque pues al final Cruz Azul tiene igual un mismo plantilla excelente y y yo te voy a ser sincero... Del Monterrey Cruz Azul... Yo decía que la final iba a ser Cruz Azul América... Así no te lo miento... Mi, mi deseo era... Cruz Azul América va a ser la final con Cancha... Y ver ese pobre juego del, del Cruz Azul... Y yo te voy a decir... Voy a vamos a tocar... Y, yo, y, y es un análisis que voy a hacer... Y, y ya me moví un poquito de la final... Hacia, hacia el partido del, del sábado... Donde Chivas y Cruz Azul... Jugaron... Chivas jugó a nada... Ahorita el equipo la verdad... Perdónenme, perdóname le año. Está jugando basura. Y Cruz Azul al final pudo haber ganado y no aprovechó. Para mí no era penal, les voy a ser sincero, realmente es una inercia de juego lo que pasó entre Gudiño y y el cabecita, aunque cabecita sacó el famoso colmillo y te adelanto tantito y me arrastro el pie para que me pegues, ¿no? Pero al final Cruz Azul no nada más fue el penal, Cruz Azul tuvo dos o tres Y que Cudiño fue el héroe del juego que, Y eso es también una pregunta que te quería hacer Y por eso me desvió un poquito ese tema ¿Cómo al final? Pues se llegó ahorita este por ahí El, el nivel de fútbol eh, mexicano es muy bajo, nos está diciendo Hugo ¿Sabes qué Hugo? Realmente nos está pasando algo Y por ahí me complementa un poquito Losa, como que la temporada regular es: hago ah, los puntos suficientes y ahora sí, lo máximo lo doy en la liguilla porque es donde realmente voy a hacer campeón. Y como decimos, ¿sabes qué? Perdónenme, a nivel de clubes, la Concacaf nos queda grande. Creo que llevamos ya más de 17 años ganando esa copa. Porque, la, y lo malo es que la Liga MX no ve el fútbol, como tú dijiste al inicio, ¿no? De esto. Oye, vete a Sudamérica ¿Cuándo fue el mejor resultado que tuvimos en, en la Copa de Confederaciones Del 2005 con la Volpe? ¿Qué pasó? Tenías un Chivas Un Cruz Azul eh, En Libertadores que, que iban Y, y metían al alta. ¿no? Pero ahí mi pregunta Ahí va dirigida más hacia los Exacto Solo busca la fe, eh, eh, La Liga MX porque acuamos que Femex Food y Liga MX son separados Cada quien ve por sus intereses, ¿no? Al final, a veces es que medio convencen diciendo, Liga MX, voy a trabajar más la fuerza básica para la selección. Pero es como decían, hubo una vez que el Porto tuvo hasta cuatro mexicanos, ¿no? Y hasta decían, es un equipo más mexicanizado que, que algunos de acá. Y mi pregunta va, amigo, sobre la portería de la selección mexicana. Está desc un Acevedo en Santos, un Gudiño. Raúl Gudiño para mí ahorita está despuntando De nuevo, está recuperando un nivel Bastante bueno ¿Quién más? Un Hugo González Jurado pues no tiene tantas oportunidades En el Cruz Azul, pero creo que poco a poco Se está afianzando y está aprendiendo de Para mí, perdónenme, yo sé que Todos aman Ochoa, todos hashtag I love Ochoa Pero yo soy más Fanático de Corona y está aprendiendo grande. ¿Tú cómo ves esto, amigo? O sea, yo digo, ¿para qué ya llevas a un Orozco? ¿Para qué llevas a un Cota? ¿Para qué llevas a... No me acuerdo a quién más se está llevando. Llévate un Acevedo, llévate a un Godinho y que aprendan Dochoa, ¿no? No sé cómo tú ves ese punto.
1: Bueno, la realidad es que la portería mexicana, históricamente, siempre ha estado bien cubierta. ¿eh? O sea, realmente México no, no ha no ha padecido históricamente de porteros, este, tenemos buenos porteros, he sido contigo, hay, hay, hay porteros que vienen eh, despuntando bien, a mí Sevedo, en lo personal se me hace un portero con muchas condiciones, voy a diferir contigo el caso de Gudiño, a mí Gudiño no me gusta pero para nada, se me hace un portero muy lento, lento para salir, lento en la transición Obviamente, por el est la estatura que tiene lento por abajo. Y la realidad es que a Chivas no han encontrado la fórmula ni con Gudiño, ni con el portero suplente que se apellida. Bueno, Rodríguez, ese olvídalo,
0: bórralo. ¿Ese para o mí? sea,
1: esta verdad hace. Eh, eh, Rodríguez te puede hacer la parada del año y se puede comer a la siguiente el gol del año. O sea, es un portero muy irregular. Chivas, yo no siento que. Y, y por ahí escuché que no se siente seguro que creo que Acevedo va gratis el próximo torneo a, a Chivas que creo que es un super acierto le va a aportar mucho ese portero y, y como bien dices eh, Ochoa lo que sí voy a reconocer yo creo que estadísticamente ha sido de los porteros más goleados en, en ligas europeas o ha sido el portero más goleado pero lo que es una realidad es que cuando se pone la playera de la selección es otro portero, o sea, y te recalco, no es de mis favoritos, pero sí reconozco que no me desagrada, no me siento incómodo cuando veo a Ochoa en la portería de la selección mexicana, porque es un portero que, que cumple, no es un portero que que, este, que haya sido factor para una eliminación, ha cumplido bastante bien Ochoa, entonces, eh, si bien creo que ya el ciclo de Ochoa termina en, en, en Qatar porque seguramente va a estar ahí, si es bueno ya en partidos como el de ayer, pues bueno, pues considerar alternativas que refresquen eh, el abanico que tenemos de alternativas de porteros, porque sí, ayer paró medio tiempo eh, Cota, paró medio tiempo este Jonathan Orozco, que se me hacen buenos porteros, pero es difícil pensar ya en un proceso de selección eh, a ocho años, porque la, el que viene ya está, ya está dada, ¿no? entonces yo creo que vienen porteros jóvenes, yo en resumen no creo que el, la portería mexicana sea un, este, un punto rojo, el que lo personal creo que es el foco rojo en las selección es la delantera, y bueno, eh, si quiero eh, retomar el, el punto que comentaba Hugo, de referente al nivel de la liga, coincido con él, es una liga eh, que en temporada o en fase regular, no es espectacular, es una fase de pocos goles. Pero yo más bien lo que quiero hacer énfasis es que lo que no nos ayuda es el sistema de competencia. No puede ser que califiquen 12. Porque efectivamente, y, y lo comentabas muy bien, o sea, pues ganas un partido o dos. O sea, no puede ser que a falta de dos jornadas, el único eliminado sea Cholos. Y eso porque realmente es malo entre los malos. ¿eh? No hay otro término pero la realidad es que el, el del 17 se puede ir a, con, ganando un partido, se va al 14, al 12, al 11, y sí, eso eh, efectivamente coincido con lo que comentan, pues fomenta que, que en la fase regular, pues sea de bajo nivel, aunque sí la liguilla nos da muy buenos partidos, y a veces decimos, oye, pues mejor ajuste el sistema de competencia, para que tengamos más partidos de ese nivel, y pues a lo mejor copia el sistema de las de las ligas más importantes del mundo. Porque aparte, si copiáramos ese sistema, yo creo que Cruz Azul sería o tendría como cuatro estrellas más. Porque siempre termina de Super líder y el primero los eliminan. Entonces, a mí como aficionado me vendría muy bien ese cambio.
0: Sí, amigo. Por ahí también a los americanistas, porque también América hace muchos puntos. Eh, Hugo sí, nos sí. comenta, en ese partido contra Brasil en el 2014, recordando hace 2014... Las atajadas de Ochoa se celebraron como goles, lo prometo. Sí, exactamente, porque realmente fue un gol. Fue un gol a favor en el aspecto claro. de que no nos marcaran. Creo que en ese juego Ochoa se dio a conocer más al mundo porque, por desgracia, era su primer mundial, por desgracia. Y el Vasco, para mí, no te, en el 2010 el conejo no debería haber parado, debería haber sido Ochoa. Hay que ser honestos, sí. hay que ser sinceros. Y se lució, y es como dice Luis, ¿no? Al final Yo no le... hasta muchos por ahí He visto eh, programas, ¿no? No, pues Ochoa es mejor En la selección que Campos, ¿no? ¿Está entre los grandes? Sí, yo la verdad Yo no considero que la mejor sea mejor Que Campos, Campos es, es Otro nivel, es un fenómeno Esos fenómenos Porteros que con la... Sí, cometía sus osotes Fatales acá la famosa finta que a veces hacía pero era un fenómeno y hablando de este tema eh, yo quiero platicar contigo Losa ese aspecto del fútbol ahorita tú mencion y estamos mencionando la portería desgraciadamente para mí hay dos posiciones que se juzgan muy difícilmente es la portería y la delantera a un delantero cómo lo juzgan Eres buen delantero si metes gol. Se acabó, ¿no? Y el portero es... Él es el héroe, como lo que acaba de pasar con Ochoa, ¿no? Con lo que nos comenta Hugo. Que hacen atajadas, que son goles. Pero comete el oso. Por ejemplo, creo que hay un juego amistoso contra Corea. Que creo que se le fue por acá al señor Ochoa. Y fue el villano y le mentamos la mamá. ¿Tú qué piensas de esto? De estas famosas visibilidades, ¿no? De, de la portería y la visibilidad del delantero. ¿Cómo...? Cómo juzgan a estas dos posiciones, porque al defensa, pues al final es, ah, se le pasó al defensa, pero está el portero, no, al final de cuentas, al medio perdió el, el balón, pero ahí está el defensa, ¿no? Y como que con medios y con defensas y medios no es tan tan crítico esta situación, aunque sí realmente y hay una frase muy cierta que es el fútbol se arma desde de atrás para adelante, uh -huh. porque si tienes que tener, si tienes una portería sólida y una defensa sólida le das libertades a los de arriba a hacer lo que quieran. Pero ahí me pregunta, ¿cómo ves esos prototipos de ...de juzgar a un portero o a un delantero?
1: Pues mira, la, la portería, bien dicen, pues es la posición más injusta del fútbol. Porque, como bien dices, en un eres héroe, o sea, desafortunadamente o afortunadamente para el juego, si un delantero se come dos, dos, este, dos goles hechos, no pasa nada, pero si el portero hace un error, hace una pifia que va directo al marcador, se lo quieren comer, ¿no? Entonces, es parte de la injusticia del fútbol, pero realmente es parte del juego, entonces, yo honestamente creo que mmm, para hacer ese tipo de, de cosas sí tienes que tener un análisis, o debes de ser más conocedor, o te debe gustar mucho el fútbol para que identifique ciertas cosas, porque a veces te digo, ya lo, ya lo comentaste al medio pierde el balón la defensa está mal parada agarran un contragolpe un 4 contra 2 y gol difícilmente eh, en, en una lectura de juego de alguien que no sabe mucho del deporte se va a dar cuenta de eso uh -huh. pero si es, si es eh, la portería es muy mal agradecida en muchos aspectos eh, recuerdo mucho el, el portero de Liverpool que cometió algunos errores en la Champions
0: y pues
1: lo querían literalmente matar, o sea no, no, no no, no. y es un portero que actualmente le ha costado mucho trabajo este eh, colocarse y siendo el portero titular de Liverpool en ese entonces, entonces sí hay errores en la portería que te marcan y es distinto porque no, no cuantificas tanto las fallas del delantero porque realmente no pegan o no afectan directo al marcador. Entonces es parte del juego. Yo creo que es parte del juego y pues es, es, es mejor ser delantero que portero viéndolo de esa parte, ¿no?
0: Sí, amigo, exactamente. Pero como tú dices, al final creo que, pues sí, a, 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 si nos vamos a algo básico como muchas veces pasa, ¿no? Pues el vi, los villanos, los principales villanos es el que ¿cómo ganas eh, un partido de fútbol? metiendo goles, ¿no? entonces pues critican al, a, al, al delantero oye, pues también no, tienes que meter goles y no recibir, ¿no? lo menos posible, entonces ¿a quién atacamos? pues al portero, ¿no? por eso más o menos esas directrices y hablando amigo, ya que enseñé mi playera que dijiste de Kairos y que ya, me presumí, ya presumí que soy merengue de corazón también clásico el clásico español barça madrid ¿Cómo lo viste Uf.
1: no me sorprendió nada lo que vi eh, realmente el barcelona y lo y lo este y lo marcó nuevamente con el resultado que sacó contra Rayo vallecano el día de ayer que le costó la chamba a Cuman. ese barcelona no juega nada uh -huh. Eh, desafortunadamente, independiente a los temas económicos, a la partida de Messi, el, el equipo se ve roto. Uh -huh. eh, contrataron a Luke de Jong, no sé por qué contrataron a Luke de Jong o quién. Ese jugador iba, iba a cara hasta el en América un par de años atrás. Entonces, eh, no es jugador para el Barcelona. Hay jugadores que realmente no tienen el perfil o la calidad para representar la camiseta, y no le voy a dar Barcelona. Eh. Para, para le voy a algo similar le voy al United no que si quieres igual le damos un espacio de lo que nos está pasando pero este creo que el Barcelona sí debe de tener un perfil distinto de jugadores en el clásico lo que vi pues vi un equipo en mejor momento un equipo con la confianza arriba y un equipo desconfiado si no de estructura bueno ya no está Kuman pero hasta ese día pues no tenía estructura el planteamiento muy predecible con pocas variantes. Entonces, este, el resultado no me sorprendió en lo más mínimo. Golazo de, de Alaba y pues vámonos, ¿no? Anotó el Kun en el último minuto, pero pero sí, realmente se veía venir, ¿no? Y yo creo que lo que mejor le pudo haber pasado al Barcelona es perder el clásico, perder contra el Rayo Vallecano y que ya no esté en el porque realmente si hay un este hay un hay un retroceso en su juego y, y si sí va más por la parte técnica entonces habrá que ver ya ya tienen técnico interino no entonces habrá que ver cómo cómo se adapta
0: así es amigo ahí no está diciendo eh, Hugo gracias Hugo me gusta esta opinión tuya los dos equipos se están reestructurando así es al final de cuentas digamos que muchos pues el nombre Barcelona y Real Madrid son élite no pero ahorita que al final de cuentas los petrolares <risa> Del, del PSG hay del que tener City, cuidado pues está llamando a veces y lo que va el... a ser
1: lo que va a ser Newcastle también eh
0: no ese, ese por lo menos <ríe> medio avisan vamos a empezar bajito la vara para pues, meterte el trancazo no <ríe> <ríe> eh, uh -huh. hablando este amigo también este cuarto este encuentro del Barça Madrid había como curiosidad no esa llama entre Vinicius y Ansu Fati. Para uh -huh. ti quién crees que ha avanzado más de estas dos grandes promesas del fútbol, Ansu o Vinicius? Yo te voy a decir y me van a decir merengue, Vinicius. Para mí, yo Ansu todavía le va a faltar, le recuperarse el ritmo de regresar de lesión. Se le notó mucho esa ese siete meses parado. Créanme que cuando te lesionas esa gran magnitud y ahorita pues por eso crean que yo también tengo miedo Cuando regrese a jugar con estos muchachos <ríe> Ese ritmo Pero pues la partida
1: <ríe> la
0: ganó Vinicius No sé tu amigo, ¿cómo lo veas tú?
1: Ah bueno, yo te voy a decir una cosa ¿eh? Hace año y medio Yo era anti Vinicius A más no poder Yo decía, o sea ¿Qué hace este jugador en el Real Madrid? Es un brasileño ordinario, 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 y yo te puedo decir que esta versión de Vinicius, me ha callado la boca, el fútbol es de momentos, uh -huh. yo creo que está pasando por un buen momento, pero sí es un jugador que me ha callado la boca por completo, o sea, yo no esperaría el gol que, hace, que, que le hizo a, al Shakhtar, o sea, yo en la vida pensaría que Vinicius tenía la capacidad de hacer ese tipo de goles, ¿no? El tema de Ansu Fati, creo que tiene grandes condiciones. Me parece prematuro porque es una presión adicional, aunque él diga que no, que traiga la las 10 de Messi, tan pronto. Y como bien dices, o sea, viene de una lesión larga, difícil y este y yo creo que estamos por ver la mejor versión de Ansu Fati, pero al día de hoy, si tú me preguntas a nivel de evolución, tomando en cuenta las circunstancias, pero Siendo objetivos con la actualidad del equipo, pues Vinicius está hecho un demonio ahorita, esa ¿eh? es una realidad.
0: Exacto, amigo. Y ya que tocaste el Jornada, no iba a tocar ese tema. Eh, <risa> está complicada esta situación, ¿no? O sea, llevas, regresas al hijo pródigo a casa, le quitas el 7 a Cavani... y se lo das a él. Llega el. y. Él, y y Loza sabe que yo le voy a Liverpool yo, A mí no, no me gusta mucho ahí Tocar, no soy tan burlón en estos aspectos
1: <risa> Gracias
0: Pero amigo, una manita y, y Salah hizo lo que quiso ¿Cómo ves a ese United? ¿Qué le está faltando al United? Para hacer esa promesa que tiene a un Bruno Fernández Que tiene un Pogba Que tiene eh, a un Maguire Que tiene a un Rashford que tiene un Cavani, y que tiene un Cristiano Ronaldo, ¿no? Que hasta hay una imagen como ya de lo enojado y lo impotente patea a un rival, ¿no? Del, del Liverpool. ¿Qué onda, amigo? Tú, como sí. aficionado y analista del United, ¿qué está pasando? ¿Es, es cierto que el, el director técnico que está ahorita presente es el que no debería estar?
1: Claro, actualmente es un equipo con una de las mejores plantillas de toda Europa pero para manejar ese tipo de plantillas necesita ser un líder uh -huh. hay muchos líderes en la escuadra líderes en el campo pero la realidad es que eh, Solskjaer no es el técnico para manejar, por lo menos ese United porque está plagado de estrellas, está plagado de egos y a mí el gesto de Cavani a mí Cavani la verdad se me hace un profesional en toda la extensión de la palabra y un jugadorazo. ¿no? entonces este hay ciertos puntos que creo que le están haciendo falta al United, la lesión de Barán le cayó muy mal al equipo, sin Barán nos hemos comido más o menos nueve goles, y la verdad es que eh, no es que llegue un técnico distinto y con una varita mágica y te haga campeón y te haga llegar, pero yo creo que no fue un acierto, tomando en cuenta el calendario que se le viene al Manchester, sostener a Solskjaer, se viene Tottenham, se viene Manchester City, y yo la verdad... Estoy espantado, no sé qué va a pasar. Estoy preocupado por el equipo porque yo creo que va a seguir la misma línea. Y yo no quiero ver, o me, no me quiero adelantar, pero yo no quiero que el City nos haga otro cinco que es algo que la realidad es que puede pasar, ¿no? Y punto aparte, el Liverpool. O sea, todo lo contrario. Tiene estructura, tiene dirección técnica, tiene uno de los mejores técnicos del mundo. A mí el, el, el tridente que, que hace con, con Firmino, con Salah y con Jota, me encanta ese, ese tridente, me me gusta mucho el Liverpool, la verdad, incluso para ganar la Champions, ¿eh? ahí te pongo tu estrellita amigo, la verdad fue ve muy fuerte, yo creo que Liverpool, Bayern, Munich, ahí van a andar, ¿eh? yo no yo no veo que se comió el Bayern 5, pero yo no veo este equipos que actualmente les puedan competir tan bien a lo que es Liverpool y Bayern, ¿eh? o sea,
0: cuidadito ahí. Exacto, amigo. Ya para chicos, ya vamos a tocar nada más dos preguntitas para terminar el en vivo de hoy. Y la pregunta, mi estimado Losa, es, nos prometió al un tridente de suelo. Messi, Neymar, Mbappé. Yo ya sé que Mbappé ya está pie y medio en el Madrid. Hay que ser honestos, hay que ser... Diez tres que cuartos. En... En, les ha puesto lo que quieran, que en enero no van a dar la noticia Porque van a evitar Que haya bucho del, del, de la tribuna de, Del París, todo eso Pero les ha apuesto el, Se va a dar este cambio Y el jugador lo ha anunciado Lo ha pronunciado o sea, pro, Amigo, te está decepcionando Este tridente Que nos prometieron Como lo mejor del fútbol
1: Sí Estructuralmente eh, El PSG como como marca, como equipo de fútbol, a mí me ha dejado como que con un pésimo sabor de boca, eh, tú estructuralmente escuchas ese tridente, y sí, o sea, tú pensarías que es un equipo, son malas las comparaciones, es un equipo como el Bayern, que va a anotar cuatro o cinco goles por partido, por lo menos, no se está viendo nada, creo que eh, tiene está perdiendo el respeto de algunos jugadores, se le está yendo un poquito el vestidor y yo no veo al Paris Saint Germain ni siquiera en la final de la Champions, ¿eh? o sea, yo creo que su plan, su plan de trabajo, la plantilla que, que traen que es de las mejores de Europa también, si no es que un un pasito arriba la mejor de Europa se está quedando corta en, en rendimiento y yo creo que no va a cambiar mucho, por lo menos en este año deportivo. El caso de Messi, Messi es un jugadorazo, Messi sí es el mejor del mundo o de los mejores del mundo para no entrar en, en polémicas, pero la realidad es que no, no, no puede solo. Y Mbappé sí se ve que su cabeza ya no está en, que en París, ¿eh? o sea, se ve que la cabeza de Mbappé ya, este, ya se ve de blanco y en Santiago Bernabéu ¿no? a detalles de hacerlo, pero nada, no, definitivamente yo creo que vamos a tener que esperar para que el Padre San Germán levante la, la Champions, ¿sí? que es algo que se le está negando históricamente con grandes planteles ya de mucho tiempo.
0: Exacto amigo, pues sí, y a mí también eh, creo que fue más fácil la, la dupla en Champions, ¿no? Mbappé-Messi, como que cuando quitas a uno de, del tridente funciona, ¿no? Entre metes al tridente y ahí no le y en el clásico francés no le metes ninguno al Marsella, ¿no? Eh, pues sí, la verdad promete, te dice, te dicen Mbappé que es la futura, todos dicen, ¿no? Que es el que va a heredar el trono de Messi y de Cristiano, ¿no? Con Halland y, y hay unos que otro jugadorillo por ahí que se me pueda escapar, ¿no? Neymar, Neymar que es el amigo El discípulo, no sé cómo Quieras decirle de Messi Y que según esto lo, llevar, lo llevaron Para que se sintiera cómodo Messi Está ahí en el mismo equipo que él y que siempre decían No sé qué, no sé qué tanto Y Messi pues, hay que ser honestos Yo soy merengue Y hay que decirlo Messi es el mejor del mundo, o sea al final de cuentas Y pero Yo siento que al equipo No, no está esta Sintonía con los tres de adelante, ¿no? porque al final pues, también a, a, a Papá Charlos ve a Liverpool, por ejemplo, ese tridente que platicamos, a, Sadio Mané, eh, Fermino, este, Salah, ¿no? Y que a veces hasta Yota entra, puede, ca, cualquiera de, de esos tres lo puedes meter a Yota, pero atrás tienes a un Batai tienes a un eh, Alexander, tienes a un, este, ¿cómo se me fue el nombre del portero? Alison Becker. Alison Becker, tienes un equipo atrás que respalda eh, no. y en cambio aquí fue billetazo, o sea, aquí quisieron aplicar la del Manchester City. La desventaja que tiene yo para mí, Ponchetín es un excelente entrenador, pero no es un filósofo tipo Guardiola, ¿no? O como hay algo que a mí me encantaba y yo lo voy a decir, yo cuando era muy joven, yo no sé cuando dijeron Vicente del Bosque se va del Real Madrid. ¿Por qué se va? Si era el que mejor manejaba el, el vestidor del Madrid. Y ahorita Ancelotti, pues en, en la primera etapa que estuvo, tuvo que controlar un vestidor fuerte: un Cristiano Ronaldo, un James, un Marcelo, todos los nombres que me quieras decir, Casillas, ¿no? Un Sergio Ramos. Pero ese tacto, siento que Pochettino no está reflejando ese feeling, ¿no? Porque dicen muchas veces que para entrenar ese tipo de equipos que tienen los egos altos. Ahí hay que preguntarle a Jerry Que por ahí que tiene dos que tres Con el, Ecuador, con el 200 y dos están aquí Presentes Realmente, ¿cómo ves esto? O sea, y a, tocando ahorita el tema de Pochettino ¿Tú crees que el liderazgo de Pochettino No es el indicado para un, un PSG? Un Paris Saint Germain Yo
1: creo que no Yo creo que Pochettino Va a terminar el año Pero no va a ser opción para para que siga dirigiendo al PSG porque seguramente, tómalo como un pronóstico, pero no va a ganar la Champions, eh, va a ser un año futbolístico eh, donde pues, se va a considerar para ellos un fracaso porque estructuralmente con ese equipo están para esperar a, a todo y yo creo que eh, hay opciones mejores, hay opciones que ya están probadas y que realmente le vendré mejor al Paris Saint Germain, a mí honestamente, el trabajo que hizo Zidane, eh, mencionando lo que lo que estás ahí, eh, para la redundancia, platicando, es lo que hizo, sin ser un gran estratega, para empezar es Zidane, y todo el mundo lo respeta, entonces, él tuvo la capacidad de, de unir talentos como Ronaldo, como Bale, como Ramos, y pues, hizo un tricampeón de Europa, que la verdad jugaba bastante bien, con un mediocampo equilibrado, con Cross Modric. este Y la realidad es que eh, no hay entrenadores que, quizá, más bien para esos, para esos equipos, no requieres un entrenador tan calificado hablando tácticamente, porque las individualidades te van a ayudar a ganar. Pero sí necesitas un súper entrenador que tenga mentalidad, manejo de vestidor, y creo que Pochettino. Si bien coincido contigo también, es un gran entrenador, no es el indicado para para manejar este país Saint Germain.
0: Sí, ¿no? Como que con el español y todo eso, como que hay Tottenham ¿no? a lo mejor. Eh, pues sí, o sea, fue un liderazgo excelente, llevó a Tottenham a una final de Champions League, pero yo creo que la presión al final es diferente, ¿no? Y yo no, muchos sí claro. consideran dentro del Big Six al a Tottenham la verdad no lo considero dentro del Big Six realmente para mí es otro equipo a lo mejor que está entre, lo, entre los grandes y, y la media tabla para mí el Tottenham el español pues al final no es es tradicional pero al final no es un club tan grande ahorita el PSG es el eh, por este fum no entre el Mónaco el Reims el Stade de Reims el Marsella el Olimpia de Lyon equipos al final el por todo lo que ha hecho últimamente pues se ha vuelto grande y la presión y más tener ese cuadro de estrellas como tú dices amigo pues al final siento que necesitan más un padre un liderazgo tipo papá o amigo como tú dices el, el hablo del liderazgo papá hablando del, del maestro vicente del bosque que hizo campeón españa por cierto en el 2010 y hablo un amigo tipo Zidane, ¿no? Porque al final, ¿qué hacía Zidane? Si tú ves los entrenamientos del Madrid Parecía uno de ellos Literal, o sea, se ponía a entrenar Al parejo de ellos ¿No? Y, y es muy raro que un entrenador a nivel así Se ponga a literal Hacer un tiro a gol y él meter Ese el, el pivote para dar el pase Muchos si no conocen eso del pivote es Pones una fila para el tiro a gol Y tú regularmente lo que hacen es Que el que tiró, el que el que tira, que es el que da aquí el, el pase a que está acá, se pone acá y sigue. Pero en el Madrid no era. Se ponía Sidán aquí como pivote, amigo. Y era el que les daba los pases, ¿no? Entonces, oye, sí, teniendo... es liderazgo. Entonces, ya para empezar a terminar, eh, hay saludos a, a Hugo, porque nos está viendo. Paulina Merari, un saludo. Sé que por ahí nos estás viendo. Señorita. Eh, amigo Nico, si nos estás viendo también y, y al final Amigo, ya me puedes empezar Si quieres al final del en vivo me puedes Presionar para que vaya a jugar ya Lo prometo por ahí Me han dado comentarios Que, que al Jerry ya se le subió Acá, ya se cree el Jürgen Klopp y, y, y saca jugadores por y, y realmente Los jugadores de calidad ¿no? no los que debería de sacar Pero bueno Ahí un, saludo, un beso ahí en tu pelona Amigo, ¿cuál es la más grande experiencia De vida Que hoy en día Gracias al fútbol Puedes decir, gracias al fútbol Yo aprendí Esto en mi día de día. ¿Cuál sería?
1: Híjole, puedo escuchar como Como Karate Kid, ¿no? Como diálogo de Karate Kid, pero en mi caso y en mi vida, el, el fútbol está en todo lo que haces. Realmente es una es una filosofía de vida, independientemente de que lo hagas bien, lo hagas mal, pero eh, siempre he platicado con muchos amigos las similitudes que tiene o cómo puedes adaptar una situación del fútbol a tu vida cotidiana. Entonces, eh, más que una experiencia en particular, yo te diría que es una filosofía de vida. O sea eh, puedes correlacionar situaciones personales y, y las puedes adaptar a un problema del fútbol y a lo mejor de esa manera encuentras una solución más sencilla ¿no? entonces no te diría alguna vivencia en particular pero sí te puedo decir que he aplicado conceptos o relacionado conceptos futbolísticos y Baldán no lo hace mucho ahora ¿eh? que, lo, que lo citabas este, hay, hay libros que, que cita mucho y con relación incluso manejo de empresas con el fútbol que, que va muy de la mano. Este sí, sí he, he podido relacionar y solventar ciertos problemas relacionados con el fútbol y me ha dado buenos resultados. Entonces pues bendito fútbol y, y agradecerte también a ti amigo el, el espacio que, que, que en este caso me diste para pues hablar y platicar de lo que te gusta que nos podamos aventar 10 horas, ¿no?
0: Sí, amigo, eh, pues sí, al final quería hacer como este final, este este, del en vivo, del stream, y tú sabes que esta es tu casa, cuando tú me digas, amigo, Gracias. quiero vol volver otra vez a tocar ese tema, por ahí, no sé si anda por ahí la Nancy, Nancy es una de nuestras este, moderadoras, pareja del señor Tripa, casi lo conocen en el CNB, Prometió ahí que cuando regrese Vamos a pasar por aquí Las imágenes de ese regreso Para que todos se rían de ¿Cómo regreso? Y, y ¿Mal? ¿verdad? <risa> ¿O que estoy tratando de recuperarme físicamente Amigo, porque tú sabes que Y no es por presumir chicos Yo soy un jugador que también Juega mucho físicamente por la posición Que me ponen estos canijos Realmente no es mi posición natural Este... Pero sí, amigo, yo creo que la amistad es una de las cosas que me ha dejado mucho el fútbol. Tu amistad, por ejemplo, la del Terry, que, no. que sí, por ahí. Intercambiamos, ¿no? Para que no piensen que me sacó de mala leche, no. Por ahí nos pusimos <risa> de acuerdo a él y yo. El señor Tripa, que que de seguro ahorita está chambeando, síguele chambeando, amigo, para que me pague mis arbitrajes cuando regrese. este Eso, y tú también, ¿no? hace o sea, había... Yo platicando, y les voy a confesar, por ahí en un stream lo eh, estoy planeando próximamente, es cómo sería una sesión con la psicóloga. Yo les voy a cero, yo voy a la psicóloga desde el año pasado, en diciembre, por la pandemia, por la depresión exactamente, el fútbol y otras situaciones, tuve que ir, a, a, a voy a la psicóloga, ¿no? Y al veces me está fortaleciendo eso. Y decir eso, ¿no? Que, que yo veo mi, mi vida como un partido de fútbol. Y yo voy a dar todo, voy a morirme en la raya Por cada una de las cosas Y es lo que dice mi estimado Luis mis, eh, Al final El fútbol a veces Con los que hemos vivido con esto Y a veces perdonen si somos muy competitivos A veces los futbolistas <ríe> Pero pues así a veces La mentalidad nos injunden en esto eh, Y pues Eso yo creo que es la filosofía Que me ha, me ha dejado mucho el fútbol ¿no? no te rindas, siempre puedes dar más y a veces hasta exceder tus límites puede, puede llegar a ser bueno y malo, ¿no? Dependiendo la situación. Si ya sientes el jalón en la pierna, pues dices que no. Nos dice Nancy que hola, que sí, sí va a grabar nuestra ridiculez. Y que, que cuando quieras, amigo, eres invitado para que aquí en el stream pongamos nuestra ridiculez, como jugamos. <ríe> y que nos conozcan jugando.
1: Muchas gracias, <ríe> pero. Y
0: pues listo amigo, no sé, aún cierra que quieras sí, dar creo que por ahí se congeló un poquito tu imagen amigo ya ya te ves un poquito ya, no sé. pues te medio
1: pasmaste, pero pues agradecerte el espacio y desearte mucha suerte amigo en este proyecto y pues ya sabes lo que necesitas pues aquí vamos a estar
0: sí, perfecto, y, y amigo con y
1: espero que... verte pronto en las canchas.
0: 13 de noviembre es tentativo. Dependiendo si no hay puente o no. Okay. <risa> si hay puente, yo creo que no va a haber juego nada. Entonces no voy a poder jugar. Pero si dice el Terry que si juego, que si va a haber juego aunque haya puente, el 13 ahí nos veremos otra vez en la cancha, por, portando mi 9 y sacando a, a al, al Cuellar y a quien tenga que sacar y demostrando quién es el talentoso, ¿no? De, de ahí. <risa> Eh, pues listo okay. amigo, pues muchas gracias Eres parte de, de esta yes, familia La familia de este espacio Con confianza, temas que te interesen Este es este tu espacio Nos ponemos de acuerdo Chicos también escríbanos Ahí está en Instagram este en la, en la parte inicial de aquí de nuestra página de Twitch Para que nos empiecen a comentar les voy a comentar, por ahí tenemos una madrina en este, en este espacio, no se ha podido contactar el, el en vivo con ella este tipo de podcast con ella Me voy a prometer que ya pronto traerá la madrina a ver y un tema que ahí hablaré con la madrina porque tenemos algo en común la madrina y yo y es que estudiamos en la misma universidad y en la misma prepa, entonces por ahí les platicaremos nuestras experiencias <risa> en esos aspectos, pues no sé amigo, pues te agradezco mucho este eh, Que hayas aceptado mi invitación Con confianza, tema que quieras tocar Abrimos el, el canal es, es, Están abiertos en ti en par en par Podemos hacer otro stream de fútbol O de otro tema que quieras ver eh, Y pues Agradecerte mucho este espacio Y no sé, algo más que quieras Comentarnos
1: Pues todo amigo Muchas gracias a todos Y pues bueno, esperamos verlos pronto Cuídense mucho.
0: Gracias amigo, muchísimas gracias. Pues, eh, si ¿quieres ahí? Pues colgar, a mí no hay tema. Y... Listo, pues muchas gracias a todos los que... Asistieron el, el día de hoy a, al stream. es nuestro primer capítulo, o sea, ahí ven algunas vallillas, eh, es normal. Eh, les agradezco este tiempo les prometo ahí este si sí pasar el partido si les interesa ver cómo como regrese ahí les recomiendo en diferentes espacios está el de Oshelhum que es los días es miércoles y domingos ahí mis amigos tanto Nico como Marco el do, el, los miércoles hablan de historias de terror el domingo los domingos es tipo entrevista creo que hay una edición especial por ahí este eh, domingo por Halloween también pues sigan también ahí en los recomendados a magma bajo 10 en la cual este, pues él estremea videojuegos y mi canal personal donde al final yo yo estremeo videojuegos ahí no me pueden ver en vivo así como me están viendo ahorita eh, van a ver este nada no, oirán mi voz y verán el juego tenemos FIFA, Fortnite, etc etc, ahí ustedes también pueden comentar y escribirnos también los temas que quieran pues listo chicos, les agradezco mucho haber aparecido en este espacio. A esta... Bienvenidos a este primer capítulo. La verdad estoy súper emocionado en este proyecto. Y con confianza escríbanos, ahí también tenemos a algunos moderadores. Las ideas que quieran eh, realizar. y Muchas gracias amigo Nico. Eh... Y pues listo chicos, pues muchas gracias Ahí trataré de traerles sorpresillas Por ahí eh, Síganos en Instagram eh, Ahí en Instagram Les aparecerá este, Más o menos los avances Por ahí el, el, La próxima semana Jueves, viernes, por ahí estamos planeando Un programa muy especial eh, Hablaremos un poco de la Fórmula 1 Y del Gran Premio de México Que la verdad es un tema muy interesante por ahí tengo un invitado que estuvo aquí en el, en el stream, que es Hugo. Y por ahí otro invitado especial, ese sí si no lo voy a mencionar, eh, en el cual vamos a hablar todo lo que vemos de acuerdo a este tema. Pues muchas gracias a todos mis estimados colegas. Espero que cuando, los que ven la retransmisión, gracias por llegar a este punto. Eh, y pues muchísimas gracias. Por su tiempo. Y nos vemos. En el próximo stream. Síganos en, en Instagram. Bye bye.